0: psicológicas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao podcast número 9, podcast número 9 dessa disciplina, da disciplina de psicologia, da personalidade do curso de psicologia do Centro Universitário Geraldo de Biasi. É... Tive alguns problemas com a gravação anterior, problemas domésticos com a gravação anterior, então por isso estou gravando novamente e é, nós vamos falar neste podcast Sobre o mundo experiencial né? é, A relevância do mundo experiencial Na teoria do Rogers Tá ok? Então, neste momento Nós vamos ao que nos interessa Olha... O mundo experiencial, as experiências são bastante centrais para o nosso amigo Rogers. Por quê? Porque ele pensou no impacto que esse mundo experiencial tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ele pensou como esse mundo experiencial influencia na maneira como nós nos comportamos, na maneira como nós vemos a nossa própria vida. Então, é, nós vamos ver um pouco do que, para o Rogers, é a consideração positiva. Vamos lá. A consideração positiva. A consideração positiva é aceitação, amor e aprovação dos outros. Né? Ela é provavelmente adquirida... Quando os bebês desenvolvem, né, é, a relação com a sua primeira, é, o seu primeiro nível ali, né, a mãe, o pai, sobretudo a mãe, então eles encontram satisfação em receber essa consideração positiva da figura materna, né, mesmo que é, é, é... E yes. vamos lá, existem duas considerações positivas, a consideração positiva incondicional e a consideração positiva condicional. A incondicional né, é a aprovação que a gente tem do nosso pai da nossa mãe, a consideração né, que a gente tem do nosso pai e da nossa mãe e também do nosso terapeuta. Independente daquilo que a gente faça, é, ele vai nos é, é, considerar positivamente. Nós temos também, com o passar do tempo, nós geramos uma consideração positiva, uma autoconsideração positiva, ou seja, é uma condição sobre a qual nós mesmos nos concedemos aceitação, amor e aprovação de nós mesmos. Né? E aí a gente né, entra na consideração positiva condicional. A consideração positiva condicional surge a partir de uma condição de merecimento. E o que é condição de merecimento para o Rogers? É a crença de que somos dignos de aprovação apenas quando nós expressamos atitudes é, que causam boa impressão nas outras pessoas ou que são agradáveis às outras pessoas. Né? É, é, de maneira didática, isso é bem parecido com o superego freudiano, Tá? Somente de maneira didática. A consideração positiva condicional nada mais é do que receber aprovação, amor e aceitação quando, uma, quando nós expressamos comportamentos e atitudes desejáveis da, da outra, é, que a outra pessoa acredita que seja desejável. Tá? Um outro conceito muito importante dentro da teoria do Rogers é o conceito de incongruência. Vamos lá ver... É... Incongruência. Incongruência vai ser a discrepância entre a autoimagem de uma pessoa e os aspectos da sua experiência. Experiências que são incongruentes são experiências que são incompatíveis com o nosso autoconceito. E, e, e como elas são incompatíveis, elas se tornam ameaçadoras e, obviamente, causam um alto nível de ansiedade, tá? E o resultado dessa incongruência né, é que a gente precisa se defender e, ao se defender, nós nos tornamos rígidos nas nossas percepções, tá? O Rogers tem um conceito muito interessante que, são, que é o conceito de pessoas em pleno funcionamento. Vamos lá. Para o Rogers, pessoa em pleno funcionamento é a pessoas com desenvolvimento de todas as facetas do self. Né? Ou seja, com uma tendência muito grande para a auto-atualização. As características das pessoas em pleno funcionamento são consciência de toda a experiência, aberta a sentimentos, agora, sentimentos, tanto sentimentos positivos quanto sentimentos que são negativos. Essas pessoas em pleno funcionamento apreciam todas as, todas as experiências com muito vigor. Têm confiança no seu próprio comportamento, nos seus próprios sentimentos. São livres para escolher sem se sentirem inibidas. São criativas, são espontâneas, tem necessidade de desenvolvimento, buscam a maximização do seu próprio potencial. A gente vai poder é, explanar em aula mais profundamente, óbvio, né? Todos esses conceitos, tá? É, então, a, a pessoa em pleno funcionamento é um conceito bastante relevante dentro da teoria do Rogers. É, bom, vamos para o próximo tópico. Se discute né, sobre o nosso livre-arbítrio ou se a gente é determinado, se as nossas ações são determinadas. A posição do Rogers é bastante clara quanto à é, relação com a natureza humana. As pessoas de pleno funcionamento possuem livre escolha para criar seu self. Ou seja, nenhum dos aspectos da personalidade daquele ser é pré-determinado. Então se a gente pegar é, a questão da natureza versus a criação o Rogers vai enf enfatizar o papel do ambiente né? a relevância da experiência olha a relevância da experiência aí novamente né? então o Rogers, ne ne nesse quesito ele vai é, dizer que o ambiente vai se sobrepor né, a tendências biológicas daquele ser, daquele indivíduo tá? Todas as, as, as teorias terapêuticas utilizam de alguma forma a avaliação, né? avaliam o indivíduo de alguma forma. Para o Rogers, o único modo de avaliar a personalidade de uma pessoa é em termos de suas experiências subjetivas, dos eventos da vida da pessoa, conforme ela percebe e aceita cada experiência, né? Ou seja, é, ele vai entender que cada um dos clientes tem capacidade para examinar a raiz dos seus problemas e redirecionar o desenvolvimento da personalidade, embora né, por alguma incongruência isso seja impedido. Então, na terapia centrada na pessoa, né, o Rogers vai explorar os sentimentos, as atitudes do cliente com relação ao self e às outras pessoas. né não sei se vocês se lembram, mas em aula eu disse que o Rogers, é... a teoria dele é baseada nas experiências que ele teve no consultório, né? no espaço clínico, então por isso ele dá tanta ênfase à experiência, e embora o Rogers considerasse né, esse tipo de terapia como a única abordagem válida de avaliação da personalidade, ele não disse que é infalível, tá? mas Vamos lá, o que é terapia centrada na pessoa? <risos> terapia centrada na pessoa é a abordagem rogeriana de terapia na qual se supõe que o cliente não paciente, ou seja, esse nome paciente não existe na terapia centrada na pessoa, ou seja, o cliente é responsável pela mudança de sua personalidade, sendo assim, o terapeuta adquire função de mediador, facilitador. O Rogers não pensou somente em teoria numa teoria individual, ou seja, numa prática clínica, numa prática psicoterapêutica individual. Ele também pensou que a terapia centrada na pessoa poderia ajudar. Indivíduos que estavam desligados de seus sentimentos, fechados às experiências da vida. Então ele chamou essa abordagem de grupos de encontro. Grupos de encontro é uma técnica de terapia de grupo, na qual as pessoas adquirem o conhecimento a respeito de seus sentimentos e de como elas se relacionam ou se enfrentam entre si. Tá? O tamanho desse grupo vai variar entre 8 e 15 pessoas, mas geralmente... Né? Reúne-se de 20 a 60 horas ao longo de diversas sessões Onde o psicólogo adquire um caráter de facilitador novamente tá? Então o psicólogo vai ser um facilitador deste processo tá bom? Pessoal, muito obrigado a você que ficou até aqui Aguardo você na aula Até amanhã e chicles americanos en los bazares coreanos de San pablo imágenes de un volcán en filipinas salen en la